0: Dzień dobry, witamy wszystkich na szóstym podcaście grupy przemysłowej PJP Makrum S.A. Dzisiaj przed mikrofonem Piotr Szczeblewski, Dariusz Czechowski i jest z nami dzisiaj dyrektor finansowy Sebastian Balerych. Dzień
1: dobry, dzisiaj, Dzień dobry.
0: dzisiaj omówimy sobie średnioroczne sprawozdanie zarządu z działalności grupy za okres dziewięciu miesięcy, które zostało opublikowane na naszych stronach. I tutaj na początku głos oddam od razu Sebastianowi, żeby wprowadził nas w najważniejsze wyniki z tego okresu z 9 miesięcy.
2: Skupimy swoją uwagę na wynikach skonsolidowanych grupy PJP Makrum. I może przechodząc od razu do najważniejszych informacji za 9 miesięcy. Przychody grupy wyniosły 250 milionów złotych i jest to dość istotny wzrost w stosunku do roku ubiegłego, bo jest to wzrost blisko 45%-procentowy. Z... Ja
0: myślę, Sebastian, że sobie o porównaniu z rokiem 2019 powiemy troszeczkę później za 9 okresów. Jakbyś mógł dla naszych słuchaczy te główne, takie suche dane powiedzieć tych głównych punktów, nie? które co osiągnęliśmy przez te 9 miesięcy?
2: Oczywiście, także y, y, przychody y, 250 y, milionów, y, zysk na sprzedaży 16, y, zysk netto w wysokości 9,5 miliona złotych, EBITDA y, 18 milionów, y, warto tutaj w tym momencie też chyba wspomnieć o tym, że w tym okresie w grupie pojawiły się dwa nowe podmioty, czyli Promstal LTD w Wielkiej Brytanii oraz firma
0: Promift. Tak, o firmie Promift mówiliśmy już trochę na omówieniu wyników za pierwsze półrocze. Także dla przypomnienia jest to spółka, którą przejęliśmy w lutym 2020 roku a później otworzyliśmy również oddzielną spółkę Wielkiej Brytanii, która swoją operacyjną działalność rozpoczęła w czerwcu. Także teraz jest okazja Państwu trochę o niej wspomnieć. Zresztą to, co obiecaliśmy w poprzednim podcaście, czyli podcast poświęcony właśnie Promstall z Wielkiej Brytanii i to będziemy realizowali w kolejnych i wtedy opowiemy sobie troszeczkę więcej, żeby dzisiaj o tym za dużo nie mówi. Co, Darko, o ten temat myślisz? To zakładam, że przybliżemy
1: tutaj osobom, które nas słuchają właśnie sytuację dotyczącą pewnie zamknięcia roku w Wielkiej Brytanii. Tu mamy do czynienia na pewno z czynnikami zewnętrznymi, które trochę ograniczają to pole rozwoju, czyli z epidemią COVID, no i dodatkowo jeszcze z sytuacją dotyczącą Brexitu, ale nasi koledzy na pewno bardziej szczegółowo to zaprezentują, kiedy będziemy z nimi mieli okazję już bezpośrednio rozmawiać.
0: Tak. Jeżeli przechodzimy dla wszystkich tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy albo nie zapoznali się z tym, czym spółka się zajmuje, to tylko bardzo, bardzo króciutko wspomnę tutaj o głównych obszarach naszej działalności, o których za chwilkę będziemy sobie dalej mówili. Są to systemy przyładunkowe reprezentowane u nas przez spółki z grupy Promsztal, jak również część naszej organizacji, która już w podcaście dwa tygodnie temu była, czyli Promsztal Export. Wtedy mamy dział naszej działalności, który nazywamy konstrukcje stalowe, ale on jest trochę jakby nieadekwatny do tego, co w tym sektorze robimy. W pierwszej części mamy maszyny mielące, kruszące makrum, a w drugiej części mamy systemy parkingowe Modulo. Potem mamy czwartą część, którą jest budownictwo przemysłowe, reprezentowane u nas przez spółkę Projbsze Budownictwo, o której pewnie dzisiaj sobie dosyć dużo powiemy, tak jak w wynikach za pierwsze półrocze. No i część, która dla nas na dzisiaj jest częścią już bardzo mało istotną, którą nazywamy pozostałe. Była w to w poprzednich latach działalność związana z wynajmem naszych nieruchomości i ta część naszej działalności jest z roku na rok tutaj coraz mniejsza. Także byś Cię poprosił, Sebastian, jakbyś mógł przejść już do omówienia wyniku właśnie porównania z, z okresem z roku 2019 jak to się miało i wyniki w poszczególnych sektorach naszej działalności.
2: No, oczywiście ja pokrótce przybliżę. Tak jak mówiłem na początku, przychody, które osiągnęliśmy w tym roku są o 45% wyższe niż w roku ubiegłym w okresie 9 miesięcy. To jest około 80 milionów złotych. I tak dynamiczny wzrost przychodów osiągnęliśmy głównie dzięki wzrostowi w segmencie budownictwa przemysłowego, bo tamten wzrost jest blisko 90-milionowy. 90 Czemu? zawdzięczamy tak duży wzrost. To po pierwsze znaczne zaawansowanie budów na przełomie roku 19 i 20. Pozyskiwanie, aktywne pozyskiwanie nowych kontraktów i sprawna ich realizacja. Warto też powiedzieć, że... Ale mamy
0: również to, że na dzisiaj działamy już jakby z trzech lokalizacji, tak? tak Do tak. tej pory omawialiśmy to z punktu widzenia jakby głównej tej naszej siedziby firmy Projebsze Budownictwo tak z Poznania i z Bydgoszczy teraz doszedł nami widoczny już jest bardzo w naszych wynikach oddział Wrocław, tak? Czyli to też pokazuje zwiększone moce nasze przerobowe i inżynieryjne jakby w tej firmie. A aczkolwiek uczciwie
1: też jeszcze informując tutaj naszych słuchaczy, akcjonariuszy, trzeba powiedzieć, że faktycznie nasza gałąź ta budowlana można Opisać to tak, że właściwie w żaden sposób nie poczuła negatywnych skutków pandemii. Widać, że wręcz no, wyszła obronną ręką z tej sytuacji, bo nie było budów, które by były wstrzymane, nie byłoby inwestorów, którzy by zablokowali decyzję co do realizacji. Dzięki temu no, rzeczywiście przez te trzy kwartały ten nasz dział budowlany mógł przejść na pewno z no, dużym potencjałem i zachowując, no, jak widać tutaj, bardzo dobre wyniki zarówno w sferze przychodów, jak i, jak i samych, powiedzmy, wyników netto. Ale,
0: ale też jest pewna charakterystyka z tego, co Darko mówiłeś, nie czym dłuższe projekty są, po drodze nie było administracyjnych jakichś przeszkód związanych z tym, że ludzie mogli pracować, mhm. pokazywało to, że ten front robot i, i zadania, które były realizowane w miarę, tak powiem, suchą nogą mogliśmy przez ten okres tutaj przejść.
1: Na, pewno rentowność, Dobrze, na pewno rentowność tego segmentu, też to może, możemy dopowiedzieć, w tym okresie poprawiła się, ponieważ jednak jakby pole manewru, jeżeli chodzi o kontraktację usług i dostaw wśród firm podwykonawczych i dostawców, powiększyło się i można było jednak powiedzmy, że lepsze warunki uzyskiwać niż jeszcze rok czy dwa lata temu.
0: Dokładnie, to była kwestia też rozliczenia tych projektów mówiliśmy sobie o stan zaawansowania, w którym one były. tak, To było wszystko to i bardzo zbliżone do tego, co omawialiśmy w omówieniu półrocza. I wszystkich, którzy chcieliby się trochę więcej na ten temat dowiedzieć, bo poświęciliśmy dosyć duży fragment tego podcastu właśnie budownictwu, zachęcamy do przesłuchania sobie podcastu z budownictwem. A teraz bym Ciebie Sebastian poprosił o przejście na kolejne segmenty naszej działalności.
2: Mm -hmm. y to może segment konstrukcji stalowych. Tutaj osiągnęliśmy przychód rzędu 22 miliony. W ubiegłym roku było to 20 milionów, czyli tutaj mamy wzrost o, o około 2 miliony, czyli niespełna 10%. Ten segment składa się z dwóch podsegmentów, czyli sprzedaży parkingów Modulo i tutaj odnotowaliśmy wzrost o 4 miliony, to jest z poziomu 9 milionów na 13 w, w tym roku.
0: To e... jest wzrostem 50 dokładnie to tak. znaczy, że to co pokazujemy wszystkim naszym słuchaczom zainteresowanych parkingami, te przyrosty w poszczególnych kwartałach rok do roku są znaczące. Tak? Tutaj pokazujemy 9 miesięcy roku 19 do 9 miesięcy 2020 przyrost 50%. Warto nadmienić też, jest...
1: że tutaj no, jakiś już konkretny udział mają też tematy eksportowe. Tak? Czyli dzięki temu już możemy... Jakby sprzedawać nasze urządzenia za granicę i pokazywać z tego tytułu przychody i zyski. No tak i
2: oprócz tego, że rosną nas, na, nas przychody, co bardzo nas cieszy, to również poprawia nam się rentowność tej, tej sprzedaży i to jest yy, chyba jeszcze lepsza wiadomość. <ścoughs> Tak, no to
0: trzeba te dwie rzeczy połączyć, tak, bo osiągnięcie lepszych rezultatów związane jest również z odpowiednią skalą produkcji, tak? I tu się cieszymy, że ona z roku na rok, z kwartału na kwartał, nam się powiększa. Trochę inna charakterystyka rynku. Porwają do budownictwa, projekty krótsze, ale również nasi klienci, w większości firmy deweloperskie, które mają w planach czy budują już swoje budynki, wiedzą, jakie systemy tam będą montowane. Dlatego my już oferujemy rzeczy, które będą instalowane, czy powiedzmy w czwartym kwartale tego roku, ale są również takie, które sięgają roku 2021 i to drugiego półrocza. To może
2: przejdźmy teraz do drugiej linii produktowej w ramach tego segmentu konstrukcji stalowych, czyli maszyn Makrum. I tutaj mamy nieco odmienną sytuację, to znaczy, że w okresie 9 miesięcy 2020 roku spadły nam przychody z poziomu 11,5 miliona na 9 milionów to jest około 20%. 20% tak.
1: No i tu można dopowiedzieć, że rzeczywiście akurat w kontraście do tej części budowlanej w przypadku produktów makrum zaobserwowaliśmy wpływ pandemii na decyzje naszych klientów, bo wiemy jakie rozmowy prowadziliśmy, czy to w kraju, czy nawet też za granicą z partnerami, którzy byli zainteresowani zakupem naszych, naszych produktów jeszcze w lutym tego roku. Natomiast pojawienie się już problemów zewnętrznych w postaci epidemii spowodowało zawieszenie tych rozmów. Co oceniamy pozytywnie to fakt, że mimo że dzisiaj no, nadal jesteśmy jeszcze w okresie pandemicznym, to nasi klienci już powoli niektórzy reaktywują te tematy i wracają do, do tego etapu, gdy zatrzymaliśmy nasze uzgodnienia. Więc żywimy nadzieję, że w nowym roku pozwoli nam jakby to wrócić z powrotem na takie już w miarę stabilne układy, jeżeli chodzi o zarówno przychody, jak i wyniki dla produktów rdzennych makro.
0: Także tutaj trzeba powiedzieć, że to nie chodzi o to, że nasi klienci jakby rezygnowali z realizacji swoich projektów, ale podjęcie decyzji w tym okresie, szczególnie pandemii i znaku zapytania, co wydarzy się w przyszłości odłożyli na te czasy, gdzie będziemy tą przyszłość widzieli już jakby bardziej wyraźnie. Myjmy nadzieję, że wszystkie informacje o pojawiających się Szczepionkach, lekach i tak dalej pozwoli nam w krótkim czasie przejść do normalności. Dobrze, i to stało nam jeden z ważniejszych obszarów też naszej działalności systemy przyładunkowe. Sebastian? Tak,
2: no systemy przyładunkowe. Tutaj w 2020 roku mamy spadek spadek około 12% i blisko 13 milionów złotych i spadek dotyczy głównie rynków eksportowych i naszego najważniejszego rynku, rynku niemieckiego tutaj mamy spadek sprzedaży blisko 25% i 12 milionów złotych i która jest główna przyczyna no, odnotowanego. Tutaj
0: jest jakby najwyraźniej widoczny ten tak. wpływ pandemii, tak? bo jeżeli mówimy sobie eksport, eksport zawsze przy ładunkach stanowił jakby duży udział, a można powiedzieć 80 do 20. Eksport rozumiany wszystko również poza granicę Unii Europejskiej to trzeba powiedzieć, że to, co wydarzyło się na początku roku, szczególnie to, co mamy od marca do czynienia, w kwietniu, maju, gdzie było związane nie tylko z zamykaniem granic, co uniemożliwiało dostarczenie towaru, ale również z ograniczeniami, jeżeli chodzi o poruszanie się naszych pracowników, naszych pracowników w Polsce, naszych pracowników w Niemczech, gdzie nie mogliśmy realizować montaży. To miało bardzo istotny wpływ na i tak samo były decyzje klientów wstrzymane. Jeżeli rozpoczęto na, na dużą skalę lockdown i mówiono pracownikom, ok, zostańcie w domu, to wszystkie rzeczy związane z wyborem oferenta, promsztalu do tego, żebyśmy to mogli realizować, były też, były też utrudnione. To zresztą bardzo mocno jest widoczne, co powiemy sobie w końcowej fragmencie tej, na tego naszego podcastu o tym, jak rynek zareagował na informacje dotyczące jakby troszeczkę rozluźnienia. Co prawda mamy dzisiaj do czynienia jakby z drugą falą w wielu krajach, ale wiemy, że poszczególne rządy już nie reagują tak jednoznacznie i tak mocno, jak reagowały jeszcze na wiosnę, gdzie nikt nie wiedział, z czym mamy do czynienia.
1: Można dodać nawet, Piotr, że no, tak jak obserwujemy to, te dane, bo w końcu mówimy tutaj na razie o dziewięciu miesiącach tego roku, to one już w okresie wakacyjnym, późno wakacyjnym, czy już września zaczęły wskazywać na to, że powoli ten zakres działań w sferze systemów przeładunkowych zaczyna zbliżać się jedno, znaczy w ramach danych miesięcy, porównując do efektu zeszłego roku. Jedynie to, co straciliśmy, tak jak powiedziałeś, w czasie tych dwóch, trzech miesięcy, Wiosennych no, było na tyle dużym uszczerbkiem, że ciężko dzisiaj móc to tak nadrobić, żeby powiedzieć, że cały rok kończymy mniej więcej na tym samym pułapie, ale widzimy symptomy pozytywnych znowu działań i spływających zamówień od klientów, którzy za granicą też inaczej już chyba podchodzą do swojej działalności.
0: Są pracowań, które mamy jako ciekawostkę. Można powiedzieć, że nawet rynek polski, jeżeli chodzi o e-commerce, jest jednym z, jeden z dziesięciu największych rynków e-commerce w Europie. A potencjał naszego rynku jest równy mniej więcej potencjałowi całej Skandynawii łącznie z Finlandią. Także tutaj porównując się z takimi największymi, największymi rynkami naszego obszaru, czyli Niemcy, Włochy, Francja czy Wielka Brytania, oczywiście Polska nie jest jeszcze tak mocno rozwinięta, ale goni jakby te rynki, co pokazuje, że zapotrzebowanie nadal ciągle jest i w najbliższych latach, 10 latach będzie na pewno rosło, co jest bardzo optymistyczne, ale trzeba powiedzieć, że widzimy ten efekt tego przystoju, tego zamrożenia gospodarki, który był w pierwszym czy w drugim, końcówka pierwszego półrocza i początek drugiego w Europie, jeszcze mamy, Sebastian, tutaj to tylko można jakby tak minimalnie dodać, ten ostatni z naszego segmentu, czyli ten segment pozostały, który nazywamy, żeby dla wszystkich tych, którzy śledzą i, i, i przeglądają nasze sprawozdania finansowe, jakbyś tutaj dwa słowa też dopowiedział. No, w
2: tym segmencie pozostały, segment pozostały w zasadzie nie osiągnął przychodów w tym roku w tym segmencie mamy działalność, wskazujemy działalność, której zaniechaliśmy, która polegała głównie na wynajmie nieruchomości i w ubiegłym roku osiągnęliśmy tam przychód rzędu 300 tysięcy złotych, natomiast w tym roku tego przychodu nie było po prostu.
0: Także, także jak patrzymy sobie w skali naszej działalności, możemy powiedzieć, że to jest jakby nie, nieznaczące, tak? nie miało dużego wpływu na, na całą naszą organizację. Zmienił nam się trochę udział w przychodach ogółem, e, czyli to jest kolejny punkt, który macie wszyscy możliwość zobaczenia e, e, do naszych słuchaczy w naszych sprawozdaniach. I Tutaj możemy powiedzieć, że... Przez tak dynamiczny wzrost w sektorze budownictwa przemysłowego, przez budownictwo prawie 55% przychodów jest właśnie z tego miejsca, z tego źródła. 36% mamy z systemów przyładunkowych, czyli działalności ale na wszystkich rynkach, o których tutaj mówiliśmy, a niecałe 9% stanowi produkcja związana z maszynami makrum i systemami parkingowymi. To jest tak, jeżeli chodzi o udział w przychodach. Można sobie jeszcze tutaj powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia sprzedaży w kierunkach geograficznych. I tak, jak porównujemy rok 2019, mieliśmy większy ten udział i zresztą przez wiele lat udział eksportu nad produkcją krajową. Co się zmieniło teraz obecnie i przy tak dużym wzroście sprzedaży w projekcie budownictwa mamy znaczący większy udział w produkcji krajowej versus eksport. Jakbyś, Sebastian, chciał trochę tutaj dopowiedzieć.
2: stanowi w 2020 roku w tym okresie 9 miesięcy 32%, natomiast w roku ubiegłym było to 55% udziału eksportu. No tak jak mówimy, tak? No wpływ przede wszystkim na zmiany struktury sprzedaży czy kierunków sprzedaży miał segment budownictwa przemysłowego i, i, i tutaj ten dynamiczny wzrost o blisko 90 milionów, a z drugiej strony obserwowany spadek sprzedaży w eksporcie, tutaj mamy... Łącznie 15 milionów mniej niż w roku ubiegłym. No i głównie to, co powiedzieliśmy wcześniej, dotyczy to systemów przeładunkowych i w nieco mniejszym stopniu, bo około miliona złotych w systemie, w segmencie konstrukcji stalowych. Także
0: dokładnie. Tak Czyli ogólnie można powiedzieć, że to co wpłynęło, to co pokazało się jakby na początku, bo tutaj część naszych wypowiedzi musi płynąć jakby jedno. Jesteśmy z tych wyników, które osiągnęliśmy szczególnie w tym okresie, bardzo zadowoleni, co widać ze wzrost, wzrostu EBIDY, co widać ze wzrostu e, zysku ze sprzedaży łącznie z zyskiem netto, który jest e, bardzo mocno odstaje od tych wyników z lat poprzednich na plus. I żeby troszeczkę bardziej wejść jakby już w te liczby, Sebastian również prośba, jakbyś mógł wyniki finansowe nam krótko tutaj opowiedział, bo tak z naszej wypowiedzi troszeczkę przechodzi jakby ten wydźwięk koronawirusa i pandemii, który miał wpływ, tak jak powiedzieliśmy już przed chwilką na część naszych obszarów działalności ale globalnie jesteśmy bardzo, bardzo mocno zadowoleni i tutaj dla potwierdzenia tego nasze wyniki finansowe. Sebastian, prosimy.
2: Dokładnie. Czyli jeszcze raz dla przypomnienia przychody ze sprzedaży 250 milionów. Zysk brutto na sprzedaży 51 milionów. Pomimo tak dynamicznego wzrostu sprzedaży, nie odnotowaliśmy istotnego wzrostu kosztów sprzedaży, czy też wzrostu, nieuzasadnionego wzrostu kosztów ogólnego zarządu. One wzrosły co prawda o 1,5 miliona zł w stosunku do tego, co było jeszcze rok wcześniej. Natomiast tak jak gdzieś to przewinęło się w tej dyskusji, uruchomiliśmy oddział, oddział we Wrocławiu, organizacja nam się rozrosła w kontrolowany sposób, także uznajemy, że ten wzrost jakby nie jest istotny, a wręcz uzasadniony. Idąc dalej, zysk na sprzedaży, który osiągnęliśmy, to 16 milionów złotych. W ubiegłym roku było to 4 miliony 400. Zysk przed...
0: Czyli tutaj trzeba dodać, żeby to było wyraźne, żeby to było słyszalne, to jest 266%. Tak? Jeżeli patrzymy sobie na wartości normalne, to różnica jest, tak jak mówisz, o 11,9 milionów, ale to jest 266% więcej na wyniku ze sprzedaży.
2: Tak, no i potem mamy dwie kolejne działalności, czyli pozostałą działalność operacyjną, na której odnotowaliśmy stratę.
1: Ale może tutaj, przepraszam, tak dopowiedzmy, ze względu również na... Kwestia te finansowe, jakby coś się za tym kryje, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że to nie jest tak naprawdę efekt operacyjny, a bardziej związany jednak z ryzykiem walutowym. Tak to, to jest, tak? Akurat
2: ta działalność operacyjna związana jest przede wszystkim z odpisami, które zrobiliśmy. To jest związane ze sprawą sądową w zasadzie już. Przebudownictwo. Tutaj jest zrobiony odpis na, na blisko milion złotych. Kolejna sprawa to...
0: Ale to też dla wszystkich, żeby to dobrze zrozumieć. tak? Odpis robimy z tego wcale nie znaczy, że nie uważamy, że jesteśmy w stanie tutaj tą batalię sądową jakby wygrać ale z ostrożności e, zakładamy rezerwę e, na, na ten projekt e, i zobaczymy, jak on się rozstrzygnie. To, co też jako firma mieliśmy mniejszy wpływ, e, to jest e, na pewno e, negatywna wycena, wycena kontraktów forward, tak, które mamy prawie tutaj 800 tysięcy e, działa nam na minus, e, jeżeli chodzi, i odsetki kredytów leasingów, e, które mamy. Tak również jak koszty, jak koszty gwarancji. I to są te rzeczy, które wpływają na powiększenie jakby tej strony kosztowej, ale idąc dalej trzeba powiedzieć sobie, że osiągnęliśmy zysk brutto w wysokości 13 milionów złotych za te 9 miesięcy, a co nam ukształtowało zysk netto na poziomie 9,5 miliona, versus 1,9 w latach poprzednich, czyli tutaj znowu mówimy już nie o 200, a prawie o 500%. Tak, Pięć razy więcej niż w roku poprzednim, i to jest jakby ten główny efekt tej naszej pracy w, tym, w tych dziewięciu miesiącach.
1: No i można dopowiedzieć, że wiadomo, nie mówiąc za wiele jeszcze dzisiaj, ale mamy nadzieję, że uda nam się przynajmniej. Nie no podczuć tego poziomu, a być może nawet go poprawić do końca roku, tak?
0: Dokładnie. Tutaj oczywiście dla, znowu dla wszystkich, którzy jakby bardzo detalicznie będą to nasze sprawozdanie analizowali, mamy taki dział, który się nazywa Zdarzenia o nietypowym charakterze, które w tym okresie były. I tutaj możemy sobie, ja je tak po prostu wymieniam, bo o tym już mówiliśmy i to jest od pierwszego kwartału, gdzieś po drodze mamy stan pandemii COVID, który miał wpływ na nasze wyniki, mamy ograniczenie poruszania się w Europie, które miało wpływ na nasz wynik, mamy zamknięcie granic, mamy przesunięcie dostaw i montaży. To są wszystko jakby te skutki, które miały. Mamy również wysoki kurs euro do złotówki, tak, który też jakby wpłynął i mówimy sobie w krótkiej perspektywie, czyli zawartych kontraktów forward i tak dalej miał negatywny charakter. Patrząc na udział, duży udział eksportu w naszej działalności i to, że sprzedajemy nasze produkty w euro, może mieć zupełnie tak? Czyli gdzieś w takiej dłuższej perspektywie może być to pozytywne dla naszej działalności. Co jeszcze tutaj patrzę sobie na moją ściągawkę. Dokładnie. I to są jakby te rzeczy, które wymieniłem, to one jakby kończą te rzeczy związane z nie, o rzecz o zdarzeniach, o nietypowym charakterze. Cele. Darek, kto tak dla nas? Cele jakie mamy do końca 2020?
1: Znaczy, powiedzmy sobie tak, na pewno z punktu widzenia naszej zdolności operacyjnej główne zadanie do końca roku to jest uzyskać odpowiednie parametry tego powiedzmy potencjału technologicznego inwestycji, którą wdrożyliśmy w Koronowie. Tak? To zakład rozrósł się. Też pandemia po wpłynęła na czas realizacji tej inwestycji, aczkolwiek no, byliśmy w stanie potem jakby te opóźnienia Nadganiać. Dzisiaj właściwie możemy powiedzieć, że zbliżamy się do finału. Trwają już prace rozruchowe. Większość obiektów jest na etapie no, daleko zaawansowanych prac budowlanych. Są jakieś tam drobne elementy jeszcze, które na pewno wymagają dopięcia. Nasz zakład wiadomo, że nie jest obiektem budowanym od zera na nowo. Jest to rozwijający się co kilka, bądź nawet skrajnie patrząc historycznie kilkanaście lat obiekt przemysłowy, więc to też powoduje pewne ograniczenia bądź utrudnienia w tej naszej te tendencji do poprawy naszych warunków produkcyjnych, ale wydaje się, że do końca roku powinno nam się udać już zrealizować wszystkie te cele, które sobie jakby postawiliśmy, mając na uwadze wdrożenie programu inwestycyjnego. No i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie pole do powiązania naszych możliwości produkcyjnych z oczekiwanym wzrostem zamówień, jeżeli chodzi o te główne nasze segmenty produkcyjne, czyli w tym momencie systemy przeładunkowe i systemy parkingowe.
0: Trzeba powiedzieć o tym, że odrobiliśmy też swoje zadanie domowe związane z koronawirusem, które tak jak już wielokrotnie dzisiaj wspominaliśmy, ale udało nam się ułożyć relacje z klientami, udało się ułożyć relacje z dostawcami, którymi mamy i Możemy to robić wszystko w oparciu o te wszystkie zasady sanitarne, które zostały na nas narzucone i trzeba powiedzieć, że dzisiaj funkcjonujemy według tych zasad. Mamy troszeczkę przestawioną organizację, czy tutaj pracując z biur, czy pracując również z naszej produkcji, co nie wpływa na pogorszenie tych parametrów czy wydajnościowych, czy rentowności na naszych produktach. Mamy również takie inne zadania, które się dzieją w tle. Na przykład cały czas pracujemy nad poprawieniem rentowności produktów modulo, ale również trwają prace inżynieryjne, konstrukcyjne, które pokazują, żeby ten produkt, czy mają doprowadzić do tego, żeby ten produkt był jeszcze bardziej przyjazny dla naszych klientów, ale również jakby optymalny dla produkcji, a koniec końców też dla firmie przynosił odpowiednie Profity. Również podobna sytuacja dzieje się i to umacniamy, jeżeli chodzi o sektorze maszyn, makrum. Tak? Czyli tutaj dosyć selektywny wybór projektów, w których bierzemy udział pod względem jakby naszych możliwości technicznych, zaangażowania ludzkiego, inżynieryjnego ale też również marżowości poszczególnych projektów, co jakby kontynuujemy z kwartału na kwartał, ale są to na pewno też cele, które przyświecają zarządowi czy całej kadrze tutaj kierującej na do końca roku 2020. Dobrze, co jeszcze możemy powiedzieć o budownictwie przemysłowym? Budownictwo przemysłowe ma też swoje cele. Celem tym jest pozyskanie portfela zamówień, który przejdzie już nam na rok 2021. Jesteśmy, że tak powiem, z tego stanu, który jest obecnie w miarę zadowoleni, tak? I zobaczymy, jak to się nam będzie kształtowało w poszczególnych miesiącach i jakby o wynikach tych prac teraz związanych w czwartym kwartale prawdopodobnie będziemy informowali Państwa gdzieś już w roku 2021, gdzie będziemy mieli do czynienia z pierwszymi wynikami, czy to będzie za pierwszy kwartał, a później wynikami za rok 2020. Jeżeli chodzi o portfele zamówień, Darku, to jak, jakie są nasze perspektywy?
1: Powiedzmy, to co powiedzieliśmy, że potrafimy przewidywać najlepiej w tej chwili ze względu na nasze relacje z klientami, to na pewno projekty Modulo, bo one są nawet, tak jak wspomniałeś wcześniej, już dzisiaj dedykowane do realizacji na miesiące i to nawet nie początkowe 2021 roku, ale i końcowe. Więc tutaj mamy już pewien zalążek taki budżetu w postaci umów na przyszły rok i oczywiście bardzo intensywnie pracujemy nad dalszymi kontraktami, zarówno w Polsce, jak i tutaj również w działaniach eksportowych. Widać też tą aktywność klientów zbliżającą się do końca roku trochę rosnącą, czyli pozwalającą też no, no powiedzmy, mimo tych problemów z pandemią na posiadanie takiego optymizmu, że jeszcze. W tym roku uda się pewne rzeczy nam, dalece już zaawansowane w rozmowach, zakontraktować. Jeżeli chodzi o sferę przeładunków, to, to też znowu jakby powtarzając troszeczkę, widzimy sygnały ożywienia na rynkach zachodnioeuropejskich. W Polsce jest to w miarę stabilny układ i tutaj też jakby mamy informację od naszego kolegi Darka Ranowskiego z Promstal Polska, że zbliżają się jakieś kolejne kontrakty, które on już widzi w horyzoncie jeszcze tego roku możliwe do zawarcia. Więc suma sumarum na pewno ten portfel będziemy chcieli kształtować z jakimś tam półrocznym wyprzedzeniem, bo to jest ten nasz horyzont przy przeładunkach, tak?
0: Ale też, Darku, dodam tyle, że też widać z eksportu, tak, że mamy, bo my dzisiaj omawiamy oczywiście stan naszych finansów, wyniki na koniec września, znaczy jest tego września, ale jesteśmy w listopadzie nie tak do końca roku właściwie produkcyjnie zostało nam koło tych pięciu tygodni i już wiemy, co się wydarzyło do tego czasu. I tutaj możemy jednoznacznie powiedzieć, że widzimy ten znaczący przyrost zamówień w porównaniu trzeciego kwartału do, czwart do czwartego, a jeszcze czwartego kwartału nie skończyliśmy, nie? czyli tutaj, tak jak mówisz, budujemy już ten portfel zamówień nie tylko do końca roku, gdzie mamy te pięć tygodni, mhm. ale również na pierwszy kwartał i kolejne roku 2021. Nie? Podobna sytuacja jest również w makru. Tak,
1: tutaj Czyli... wiadomo, że mamy do czynienia z klientami, tak jak rozmawialiśmy, którzy reaktywują swoje zainteresowanie naszymi projektami, czy wracają do rozmów. Mamy kilka takich już w tej chwili kontraktów, które się no, zbliżają, mamy nadzieję, do pomyślnego finału. Plus no, przynajmniej kilka takich sygnałów, że klienci również publiczni nasi w Polsce rozważają już konkretne przetargi, na jeszcze końcówkę tego roku i początek przyszłego, dotyczącą też sprzedaży czy zakupu urządzeń, które możemy im zaoferować. Także no wiemy, że w tych jakby produktach jesteśmy mocni swoją marką, tak? swoim, swoją jakością, swoim doświadczeniem No i możemy mieć nadzieję, że tak jak kilka razy już wcześniej udowodniliśmy, że znajdujemy drogę, ścieżkę do porozumienia się z klientami, którzy oczekują tego typu produktów, to, to również się nam uda i w końcówce tego i na początku przyszłego dojść do porozumienia w tych dużych tematach.
0: Tak, bo tutaj trzeba dodać, że wyzwania, które nas czekają z punktu widzenia produktów makrum są dosyć wysokie. To oczekiwania klientów, nie? bo to są przede wszystkim jakby linie produkcyjne, które są jednostkowe dla produkcji poszczególnych firm nie? i czy to będą Wielkie firmy publiczne, o których wspomniałeś, czy prywatni przedsiębiorcy, to te nasze maszyny stanowią w większości serce produkcji tych firm. Dlatego to wymaga od nas już nie tylko dużej jakości sprzętu, który gdzieś tam dostarczamy, ale również tej myśli inżynieryjnej, technologicznej, która pozwoli tym firmom na osiągnięcie tych parametrów. A co pozytywne, tak jak wspomniałeś, jest to, że mamy powrót, czyli przedsiębiorcy ogólnie mówiąc, nie tylko w Polsce, widzą jakby tą przyszłość, nie? czyli nie ma takiego marazmu i wielkiego znaku zapytania na to, co się będzie działo w przyszłym roku i czy on będzie lepszy. Nie chcę tutaj podsumowywać, bo mamy na 9 miesięcy, a nie cały rok. To sobie powiemy gdzieś tam na koniec. Ja myślę, panowie, że tak ogólnie dobraliśmy jakby do końca, jeżeli chodzi o podsumowanie wyników za 9 miesięcy. Także w imieniu całej naszej trójki chciałbym wszystkim słuchaczom bardzo podziękować i to na tyle. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na następne. Prosimy o co? O lajkowanie? Like tak jest.
1: Rączki do góry. Tak. <grym> Mamy nadzieję, że nasze informacje spotkają się z Państwa pozytywnym przyjęciem. Tak. Zachęcamy
2: do lektury sprawozdań.
1: I, za, I zachęcamy, to powiedział Sebastian, również do lektury sprawozdań. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Do widzenia. widzenia.